0: فلان فلان شده ها نزدیکی های آفتاب بود توی گاردن بار همان کابارهی که حالا جاش پارک بچه ها ساخته شده مشتریام مثل مورچه بول میخوردن این قضیه مال اون زمانیه که کاباره ها و کازینوهای استانبول پر از دخترهای خارجی بود من با یک دختر خارجی توی یکی از لوجهای کاباره نشسته بودم ولی دختر نگوی عروسک فرنگی اون روزا من جوون جوان بیساله بودم در دانشکده فنی می میکردم از ترس اینکه مبادا پولی رو که تو جیبم داشتم گم کنم آبرون بره هر چند دقیقه یه بار دست راستم رو تو جیب شلوارم میچپوندم کندم سکام رو رو لمس میکردم میشمردم تا خاطرم جمع بشه دختر رو به رقص دعوت کردم ولی از شما چه پنونه هیچ نداد درسته که صورتش مثل عروسک فرنگی بود اما هیکلش عینم مثل دست جارو فراشی بود. دیراز مثل دو و لاغر. برگشتیم سر میز سعی کردیم دستکم با هم اختلاط کنیم. او با فرانسه؟ ولی چه فرانسه منم با انگلیسی و شکسته بسته. هرچی زور زدیم چیزی از آب در نیم. اصلا من نمیدونم اونایی که برنامه زبان خارجی مدارس رو تنظیم میکنن چرا زرهی به فکر آینده ای نونحالان وطن نیستن؟ رضای خودم که شده باید چند تا جمله به درد بخور یادمون میدادن تا در چنین روزایی گره ای از کارمون باز میکرد سر تا تا اون چه به ما یاد میدن چی؟ چیه؟ مثلا صرف مازی یا مزاره فیلم بودن خیلی که پیشرفت کرده باشیم چند جمله از قبیل این هست یک مداد آن هست یک قلم پدر من هست آنجا در کنار پنجره و یا لطفا ببندان پنجره سبز و بزرگ را هم حالا شما میتونید منو منر جلو چشمتون مجسم بکنید با دختره چپیدیم یه گوشه لژ بسیار خوب حالا چی بگم سر صحبت رو چطوری باز کنم بگم عزیزم هستین یک مداد یا اینکه بگم سب کن تا زمان حال فعل بودن رو برای صرف تصرف کنم. البته بی حرف هم با دختره کنار بیام. ما تا خوبیت نداشت. بالاخره هر کاری راه و میدارم هی hey, اونا از طریق بو به هم نزدیک میشه. شه. آدم ایزاد از طریق تکلم به هم جنس خودش نزدیک بشه. همونطور که من دختره برای دو تا کلمه حرف که به هم بزنیم عرق میریختیم سرخ صرف می شدیم یه مرتبه هم کابار دهسانی تبدیل به صحرای محشر شد. اول چلچراخ بزرگ و بلوری که روی صحنه رقص آویزون بود کنده شد. جی افتاد رو زمین و خورد و خمی شد. کاباره که, که با نور نیم رنگ ملایم روشن شده بود مثل مرکب سیا شد. بعد از اون میزا و ها بال در همه افتادن به جون هم و حالا از بزن. جماعت اول وسط صحنه ریختن روی هم. بعد مثل یک دسته سرباز که سرگردشون فرمان ایستاده باشه باشه اصلا جدا داشتند. سپس به گروه های چهار نفری تبدیل شدند نو به جون هم افتادند. شیشه ها بود که جیرینگ جیرینگ خورد میشد. دیوانا و بوشقوا و از بغل گوش آدم یکی بعد از دیگه ای رد میشد. من هنوز درست حسابی نفهمیده بودم قضیه چیه کی به کیه. یه مرتبه پنج تا گوشت. عین منگانه از پشت گردنم چسبید. سرمو فرو کرد تو ظرف کوکتل. یا ازتون هست در اون روزگار در بارها و کابرهای استانبول مشروع مثل امروز چکه, چکه و با قیمت کیمیان به مشتری فروخته نمی شود. در اون ایام ککتل و شراب تو مشربه بزرگ بلوری در دسترس مشتری گذاشته می شد برگردیم سر حرف یهو یه پنجه این یه از پشت گردنم و چشمی گرد تو مشربه کوکتل چند ثانهی گذشت دیدم که خیر یارو ویلکون معامله نیست تصمیم قاطع گرفته بلایی به سرم بیاره. مثل خروسخته ای که بالهاش رو چسبیده باشن و پا می زدم. شلنگی انداختم و چیزی نمانده بود که نفسم به کلی بند بیاد که اول جفت پام رفت به هوا و بعد با تمام هیکر از جا کنده شدم. موقعی که با خود اومدم دیدم که بله مثل بچه آدم چارزان رو نشستم وسط سحنه رقص. درست؟ در هم موقع صدای سود ممتدی بلند شد بعد از اون هم صدای در همون برهم قدم عجول اونایی که تو درها هیچ وقت از در رفتم بعد ندیده بودن شنیده شد آخر سر هم یکی مثل اوقاب بازوی منو چسبید از زمین بلندم کرد کار تاریک بود در روشنهایی بیرون متحجه شدم که یارو پلیسه یه ده پولیسه دیگه هم بقیه رو آوردن همه من رو قطارکش کنار هم گذاشتم شش تا شازده پسر بودیم پولیس ها هم چارده پونزدت هایی می شدم به فرمان دو به دو سردسته پولیس ها فورا دو به دو شدیم مردی که لباساش پاره شده بود متوجه شدیم که صاحب کابار به سردسته پولیس گفت آره همینا هستم من خودم به جانب سرهنگ تیلیفون زدم بفرمان قدم رو پلیس دو به دو پشت سرم را افتادیم همینطور که می رفتیم به فلسفه تمرین های به صف دو به دو و قدم رو که در زنگ های ورزش میکردیم پی بردیم. وارد کلانتری شدیم. یکی از پولیس ها بعد از اینکه برای افسر کشیک بالا گذاشت گفت، آوردیمشون جناب سروان. جناب سروان گفت، ببریدشون خدمت جناب خودشون دستور دادن. تازه هوا گورگومیش شده بود که ما را سوار کامیون شربانی کردند. اون پنج جوان دیگه همه‌شون لول بدن. تو کامیون مثل اینکه سوار اتول شخصی هستن، به پیکنیک میرن آواز میخوندن توی باغ ساختمون و فوقلاده بزرگی پیاده مون بردنمون به طبق دوم بلاخره وارد اتاق وسیع شدیم دو نفر تو اتاق بودن یکی همون لباسپارهه که به نظر ما صاحب باره بود یه نفر دیگه هم وسط اتاق سرپایی استاده بود مثل مجسمه رب و خشم آن از چشماش جستن میزن وقتی که چشم من به کلافش افتاد نزدیک بود از تر مثل بیت شروع کردم کردم لرزیدن. از گوشه چشم با اون پشت تا نگاه کردم دیدم این خیالشون نیست انگار آب از اوبت نخورده یکیشون همونطور که آدم سیمجوید یکی دیگریشون که اصلا حال سر و دادن نداشت میون اتاق چند بار دور خودش چرخک زد بعد تلو تلو قروم. پس پس رفت 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 رف رف و در کل به دیوار در تمام این جریان آوازی رو که زیر لب داشتم با بیاری تمام لبخ می زدن. مردی که در وسط اتاق ایستاده بود از چشمش آتش می بر پرسید همیننان اون یکی که روی مبلمیده و پارو پای انداخته بود گفت بله همینا نزدیک صبح تمام کابرا رو ریختن به هم هرچی بود و نبود چیگستم؟ سه تا از دخترها رو زخمی کرده اما لایظ به نمیدونم با چی زدن زیر چشم بنده اینجور جور زندگی تا مغز کار کرده بود مثل اینکه سر کلاس باشم. و بخوام به سوال معلم جواب بدم یا ازش چیزی بپرسم. انگشتم رو بلند کردم که بگم آقا ما بگیم که مردی که سرفایی استاده بود شلاخی رو که به دست داشت بلند کرد و با شدت روی میز که گوید و گفت س سا تو هوا به هم چسبیدم مثل سوت صدا کردن. یا رو با شلاخش اومد جلو رفت به سری که همونطور جرق با جرق قدام سمی جوید به سرش نرزد که او ساله مگه اینجا سر کوهه؟ اما پسر انگار لنگار همونجور سق سقزش رو می جوید اول پشت چشمی براش ناز کرد بعدم زلزد تو چشاش، یارو دیگه پاک از کره درفریات زد پی در سخت های خررم زاده زیر شلاق میندازم خود خردتون میکنم پوی ازتون از بکنم که از دنیا اومدنتون پشیمون بشین یکی از بچه ها پق بزد زیر خنده بقی هم نیشون باز بود. مرد شلاق دست جلوی یکی یکی مامی ایستاد فرش های رو ریسه می کرد. چونان فش آب نکشیده این ما مامی کرد که در اینجا گفتنش خوبیت نداره. ولی بچه ها بازم عین خیالشون نبود. وقتی رسید جوی معزان هم به کلی بیهست شد. چیزی نمونده بود که همونجا قالک تویی کنم یارو شروع کرد ک خ سرماانداختم چشام سیاهی رفت. و اینکه نظرم زیریگرری خدا میدونه که چه به خودم مرد شلاق به دست به طرف صاحب کوار که روی مبل بود چرخید و گفت این پدر سوخته ها تربیت خانوادگی ندارن شما به ریختشون نگاه میکنین خیال میکنین بچه آدمه خدا میدونه حرمزاده کدوم کار چی ها آب اوبروزین دوباره به طرف من برگشت و گفت فقط این کره خری خود شبیه بچه آدمه این رو گفت و درق و دروغ یه جفت کشیده چبراز گذاشت بخه گوشام که برق از چشام پرید بعد از اونم طوف قلیزه به صورت و ادامه داد این جوان شده از خجالت کشیدنش پیداست که بوی از تربیت برده سر سفره باواننش نونی زهر مار کرده اون وقت دوباره همه رو به باد فوش گرفت که هر اومزه داینان عجیب اصلا معلوم هست که کدوم فلان فلان شده ای شما اجنار نارو پسند خلاصه تمام فک و فامیل ما رو جنبوند و از کس و کارمون معسر ازای خدا یکی رو هم سالم باقی نذاشت. من یک بار طبق عادت مثل اینکه سر کلاس باشم انگشتمو بلند کردم که بگم آقا ما بگیم ولی همین که دهنمو باز کردم گفتم آیه مشن. سین مثل یک دسته زنبور تو هوا پر کشید و شلاق سفیر زنان به روی میز فرود آمد بعد دوباره رو کرد به صاحب کاباره با انگوش یکی از بچه‌ها نشون داد گفت چورو خدا ریخته این بزمجه رو نگاه کن آخر از این شکل و شمایل چه بر... خیر و برکتی است سر بزنه شیطون رجیمم اگه چشمش به این هیکل منحوس بیفته باید سه بار قسل کنه وای 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 به حال کشوری که آیندهش به دست شما ارقضل اوباش باشه دوباره همه رو زیری چشمی برانداز کرد رفت به طرف اون یکی که مرتب مشغول آدامس جویدن بود و گفت اسمت چیه؟ اسم چیه کور خره تنه کامران اسم فامیلت چه کفتیه؟ پسر نام خانویدگش رو گفت همین که گفت دیدم گوشای یارو سیخ شد یارو با صدای ملایمی سوال کرد اسم کوچیک پدرتون همین که پسر اسم کوچیک پدرش رو گفت دست و پای یارو شروع کرد به لرزیدن تیت پیت کنون گفت بیفرمایین که حضرت ابوی حالا به چه کاری مشغولن؟ پسر گفت یعنی میخواییم بگین که نمیدونیم پدرم چه کارن؟ چرا؟ چرا؟ البته یعنی منظورم این بود که آخه سرکار چرا باید خودتون و این لش و لوشه بی پدر مادر کرده باشین؟ واقع حیف شما نیست؟ صاحب کاباره گفت بنده از ایشون شکایتی نداشتم اتفاقا ایشون در کمال نزاکت نشسته بودند کاری به کاری کسی نداشتم بله بنده کوچکترین شکایتی از ایشون ندارم مردش الله به درس به طرف صاحب برگشت و پرخاشکن گفت آقا پس چرا دقت نمیکنید؟ چرا بی جهت مو مردم محترم می‌شید آخه این کار برای شما صورت خوشی نداره صاحبکاره گفت حضرت مستطاب عالی درست بنده نخواسته بودم که ایشون تشریف بیارن ایشون خودشون تشریف فرما شدن مردی که شلاق دستش بود رو کرد به پسرا گفت که نکنه خدای نکرده شما بعضی چیزها رو به خودتون بگیرین استخبرالله خدا نخواسته باشه که منظور من حضرت عالی باشین به هر حال امیدوارم که اصلا به خودتون نگیرین ای حالا چرا اینطور سرپا بای سادین بفرماین بفرماین خواهش میکنم بشینین بسران نشست مرد شلاق به دست رو کرد به طرف پسرای هنوز هم مشغول سمچمه بود و گفت اسمت چیه فرهاد اسم پدرت اسمی که بزار گفت مثل آتیش بارود تو صورت مردک غور گرفت زیرچشش شروع کرد به لرزیدن یکی از ابواش چند دفعه بالا پایین جت شلاق رو پرت کرد پشت میز که چند بار با کف دست روزانور کوبید و گفت عجیبه عجیبه چطور شد که به جان رو کرد به طرف صاحب گفت آزاده حضرت عجل واقعا خیلی متاسفم که فورا به جاعه بردم اصلا از قیافه ایشون پیداست که نجیب و نجیب زاده هستم دوباره به طرف پسره برگشت و گفت این طور که خیلی بده سرپا خسته میشین بفرماییم بفرمای خواهش میکنم رو مو استراحت بفرمایین موادا خدای نکرده به خودتون بگیرین منظور بنده به هیچ وی سرکار نبودید رنگ سایب کاواره شده بود مثل ماست زبانش پاک بندومده بود با صدایی که خودشم به سختی می گفت بنده بنده و بعد چیزهایی گفت که اصلا فهمیده نشد یارو برگشت به طرف یکی دیگه از بچهها که یک ریز مشغول لبخند زدن بود و گفت خوب بفرمایید که سرکار آقا زاده کی هستیم پسره گفت شما که منو خوب میشناسین من فلان فلان شده حرامزاده همون گاریچی که فرمودید کی بنده؟ بنده چنین حرفی زدم؟ بنده به گور پدرم خندیده باشم اگه به با آقازاده جناب آقای جسارت کرده باشم منظور بنده که سرکار نبودید؟ بله بنده آقازاده همون فلان فلان شده نانجیب هستم پسر هنوز مست بود و سر پا بند نمی شد یارو دوباره با لحن خیلی مهربونتری ادامه داد ای وای ای وای این حرفا چیه؟ شما اصلا نباید این شیزها رو به خودتون بگیرین اصلا بنده که حرفی نزدم بعد رو کرد به طرف صاحب کاباره گفت شما که اینجا هستین شنیدین که من همچین حرفی زده باشم صاحب کاباره تتی پتکانا جواب داد که ابدا ابدا بنده که نشنیدم مگه یارو حرف صاحب کاباره رو برید و ادامه داد بنده اصلا روی حرفم با سرکار نبود بنده یک مطلب کلی رو عرض می کردم. سرکار عالی ابدا نباید به خودتون بگیرید اگه به خودتون بگیرید جدا ازتون اتون رجم خلاص آن حضرت اسم و رسم یکی یکی رو پرسید هی دلا و سلا شد، هی تعارف کرد، هی از نجابت فتریه این و اون که به عقیده او از صورت یکی یکی آنها تتق میزد داده داده داد تا نفر ما قبل من معلوم شد که روی سخنه او با آنها نبوده حضرات نباید اون حرفها رو به خودشون بگیرن پس از قرار معلوم باید کاسهکوزه ها سر من بیگنا و از همه جا بی خبر بشکنه که تا اینجا هم به عنوان مساعده یک چفت کشیده دریافت کرده بودم. معلوم بالاخره لازم بود برای آن همه بد و که گفته بود هدف مشخصی رو معگر کنه. اگه مناسب به چنگش میافتاد خیلی ساده و آاصوم میتونست خودش رو تبره کنه ولی بعد بختانه تا اینجا که همه امیدا از دست رفته بود هم برای او هم برای من، چون که پدرها و خانواده اون پنجتا و یکی از یکی کل گنده تر عذاب درمدن. فکر کردم منم وقتی به سراغم اومد خودم رو فرزند یکی از رجول سرشناس جا بزنم. زمینم مساعد بود. تازه خودشم قبلا گفته بود از قیافم پیداست که سر سفره پدرم نون همین به من قوت قلب میداد اما اگه پتم رو آب میافتاد و تستم میخوند چی اون وقت دیگه حسابم با کرامل اومد اومد جلو جلوتر اومد در یک قدمی من ایستاد بی اختیار داشتم انگشتم رو بلند میکردم که بگم آقا ما بگیم ولی جلو خودم رو گرفتم همونطور که سرخ و خیص عرق شده بودم زیر چشمی با اون تا نگاه کردم هر یک به نحوی روی مبل ها لمیده بودن چشمم تو صورت پسری که هنوزم داشت آدامس میجوید افتاد دیدم میخنده به من چشمک میزنه نفهمیدم منظورش چیه وقتی زیادیم باقی نمونده بود چون یارو به طرفم چرخید دندونهاشو از هرز به هم میفشورد اما احتیاطا لبخندیم رو لب نگه داشته بود تا در صورت لزوم پر رنگش کنه از معرکه خودشو خلاص کنه تو چشمام نگاه کرد و گفت خب شما پسر هستید پسری که آدمس جوید و به من چشمک زده بود به دادم رسید پیش از اون که من لب باز کنم داد از خودمونه آخرین امید مردی که شلاق رو پشت میزنداخته بود از دست رفت. تنها هدفی که باقی ماند خود صاحب کاباره بود به طرف او چرخید و فریاد زد. خب مردی که پسته بی پدر مادر جاتون خالی بود که فرشا رو بشنوید. فورش مثل آب روون. تمام فرشایی که تا حالا به ما داده بود با خیلی بدتراش خرچین خرچین باره صاحب کاباره کرد. مردی که پدر سوخته فاسد از این کاباره دی شرافتمند قهدیه مگه نون حلال از اون گلوی سابمردت پایین نمیره؟ اخه مگه کار قهده که رفتی کابا روا کردی؟ لونه فساد دایر کردی که اخلاق جوانای معصوم و بیگناه رو فاسد کنی؟ حالا با آبروشون هم بازی میکنی؟ بچه که سرشون برای جنجال درد میکرد مدام هیزم به کوره میریختن و میگفتن اینا همش حرف اسم آقای جون ما فلان فلان شده است، یارو هم که میدید کلاش پس معرک است، یکریز رفع فام می میکرد و میگفت اختیار دارین، اختیار دارین، تو رو خدا اینو نگین، شرافت خانوادگی شما ورای این حرف دریاک از لفروف سگ نجس نمیشه، آقایون منظور بنده شما نبودید، من هر چی گفتم کاوارچی رو نشوندار، این پدر سختر رو گفتم، بعد روشو رو کرد به طرف کاوارچی رو پرسید. مگه من با تو نبودم ها اگه شرف داری اگه تخم هروم نیستی بگو ده بگو دیگه کاوار چیه فلک زده که پاک خودش رو باخته بود گفت چی رو غربان چی رو به من فرمودین حالا کرم شدی مگه با تو نبودم که گفتم معلوم نیست هرون زاده کدوم آباوزی هستی مگه با تن تو نبودم که گفتم معلوم نیست کدوم فلوم فلوم شده ای تو تو تخمه اجنه رو پس انداخته صاحب که گفت بله قربان با بنده بودیم معلومه که با بنده بودیم مگه به این آقایون میشه چه این جسارتی کرد صاحب کبار رو کرد به طرف بچه ها ایدامه داد بله با بنده بودن با شخص بنده بودن بدبخت هر دو مثل دو تا موشی که تو تله افتاده باشن سعی میکردن خودشون رو نجات بدن ولی مگه بچه ها ویلکونه معامله بودن دم گرفته بودن اینا همش حرفه ما رو فلان فلان شده پس ما هم هستیم. حالا نوبت چانه بازاری با صاحب کاباره بود و میگفت آقایون والا بلا فلوم فلوم شده بنده هستم آقایون به که فامیلتون قسم با شما نبودن تخم هروم خود بنده هستم یارو صاحب کاواره را خوب از سر تا پا ورنداز کرد و گفت امشب این آقایون تشریف میارن کاباره به حساب من ازشون پذیرایی کنید فهمیدی؟ تخم حروم فلان فلان شده؟ اختیار دارین قربان اصلا کا متعلق به خود آقایونه عم بفرمایین هر شب رو بزنن رو تخمه چشمه بنده بچه ها مثل میسن که از این معامله بدشون نمیاد چون دیگه چیزی نگفتن رب نوع خشم و غذب که به تدریج تبدیل به فرشته مهربان شده بود با یکی یکی دست داد همه رو به خدا سپرد تا عرض ارادت چاکرانش رو خدمت حضرت اباوی ابلاغ کنن به نفر اولی که از در خارج میشد گفت شنیدم برای همشیر کوچیکه امر خیلی در پیش خیلی خوشحال شدن مبارک انشاءالله به نفر بعدی گفت آقاجون به سلامتی از سفر برگشتن اگه برگشتن خیلی خیلی ممنون میشم که خبر تشریف فرماییشونو به بنده بدین در عرض دست بوسی تأخیری نشه لابت روزناما خبر مراجعتشونو منویسن نه به دیگری گفت خب امیدوارم که موضوع رو پاک فراموش فرموده باشین. مخصوصا خواهشمندم ابدا به خودتون نگیرین. من هرچی گفتم به این مرتی که الدنگ گفتم خدمت ابوی و خانم والده صنام بنده رو برسونید نفر آخری که از در بیرون می رفت من بودم با من دست نداد گوشم گوشمو کشید به طوری که بقیه نشنون گفت کور خر تخمجن جن. نخیال کنی که سر منو کلا گذاشتی یا تو از قیافت معلومه که سر سفره پدر مادرت نون زهر مار کردی دیگه دمخوره این ارازل و او باش نشیا. یالا گورت رو گم بزن به چاک دیگه ام این طرف آفتابی نشی. دختری از استانبول فرار کرد. این اواخر خیلی پکر بود. از قیافش معلوم بود که از یه چیزی سخت دل خوره. چند مرتبه بهش گفتم آخه چته ولی هیچی نمی تا اینکه این دفعه که دیدمش به حرف اومد گفت همه ناحتی ما به خاطر مستراه تا قضیه مسترا حل نشه ممکن نیست یه قدمم به جلو بریم فهمید یا نه نفهمیده بودم من عقیده بسیاری از مردم رو درباره باره پیشرفت مملکت تو ها و ها گوش کرده بودم ادعای عقیده‌شون برای اینه که تا محتکرها رو نگیرن و سر ها مثل خوش انگور آویزونشون نکنن نمیشه پیشرفت کرد بعضیا میگن برای اینکه اولین قدم برداشته بشه باید جهانگردی رو توسعه داد باید پای سیاهان خارجی رو به مملکت باز کرد ادهی هم تمام عقب های ما رو با سید ماهی مربوط میدونن. میگن اول باید همه ماهی های سید شده رو به دریا ریخت و حالا این اولین دفعه بود که میشنیدم یه نفر می سرچشمه همه بدبختی های ما از مستراهه گفتم مستراح چه ارتباطی با پیشرفت مملکت داره؟ گفت البته که ارتباط داره. اتفاقا خیلی هم ارتباط داره. توی مملکت اول باید قضیه مستراهای عمومی را حل کرد. بعد رفت سر چیزای دیگه گفتم آخه تو چطور به نتجه رسیدی؟ گفت برای اینکه خودم از نزدیک وارد جریان بودم. سال قبل درست همین وقتا بود بیشتر از نصف صفحه هشتم یکی از مجلات فرانسه با اعلانات تبلیغاتی بونگاه های دوستیابی پر بود شیتون رفت تو جلدم یه نامه واسه یکی از این بونگاه ها غیر از این اعلانات تبلیغاتی، مقداری هم آگهی و اعلان مربوط به مردها و زنهایی بود که در جستجوی دوست و همسر بودند. این اشخاص هیچ کدوم نشونی خودشون رو نداده بودند. هر کدومشون برای تماس با اونا، نشونی یکی از مؤسسه‌های دوستیابی رو تعیین کرده بودند. اعلان یکی از مؤسسه ها توجهام رو جلب کرد. تقریبا اینطوری بود. سازمان ما با 74 سال سابقه درخشان خود افتخار می کند. غیر از این که سازمان ما با پیوند دوستی بین بسیاری از اشخاص در اطراف و اکناف جهان برقرار و استوار ساخته بسیاری از کانونهای سعادتمند خانوادگی امروز نیز نتیجه ارتباط با سازمان ما می باشد. آماده ایم در صورتی که مشخصات جسمی، اخلاقی و روحی خود و دوست خودتان را ارسال فرمایید برای تحقق بخشیدن به آرزوی شما با کمال افتخار اقدام کنیم. غیر از این اعلانات تبلیغاتی از این قبیل آگاه شخصی هم بود. دختری هستم 26 ساله، موبور، روشن فکر، مایلم با جوانان کشورهای شرقی مکاتب و دوستی نمایم. به شماره 78 سازمان دوستیابی فلان مراجعه فرمایید. بانوی هستم بیوه، چشمابی قد 1.72.31 با زبان آلمانی به نشانی دفتر فلان مکاتبه نمایید. از این اعلانات خیلی زیاد بود بعضی طالب اخبار و اطلاعات مربوط به کشورهای دیگه بودن یه عده آمادگی خودشونو برای مبادله تمر و عکس اعلان کرده بودن من هم برای یکی از این بونگه ها نامه نوشتم خودم معرفی کردم اعلانم اینن یادمه مردی هستم 54 ساله مجرد دیپلمه قد 1.55 پنج، وزن 76 کیلو، سبزه مشکی رنگ چشم کبود، از لحاظ اخلاق قابل اعتماد، مایلم با دوشیزه یا بانوی 20 الی 30 ساله و مبور که به پروانه شناسی و ماهی شناسی علاق مند بوده و اطلاعات کافی در این امور داشته باشه، با انگلیسی مکاتبه کنم. جواب نامه رسید نوشته بودن برای درج آگهی باید صد فرانک حواله کنم تو پاریس رفیقی داشتم ازش خواهش کردم صد فرانک به حساب من به مؤسسه بپردازه مدتی بعد سه تا نامه برام رسید نامه اولی تقریبا چهار صفحه بود یه دختری از فرانسه برام نوشته بود درباره های سواحل غربی فرانسه اطلاعات زیادی داده بود ولی به طوری که می درباره ماهی شناسی اطلاعاتی نداشت. نامه دومی رو واز کردم این یکی هم درباره انباه ماهی های آگواریومی در حدود یک کتاب چه توضیحات داده بود. از من خواسته بود تا درباره انواع ماهی های اینجا براش توضیحات بدم. اما نامه سومی خیلی جالب بود. عین نامه یادمه نوشته بود برایم بسیار جالب است که شما اطلاعات مربوط به پروانه‌ها و ماهی‌ها را از دوشیزگان یا بانوان 20, دوش ازگان یا 20 تا 30 ساله و مبور خواسته اید نمیفهمم چرا میخواهید دوشیزگان یا بانوانی که دارای این اطلاعات میباشند 20 تا 30 ساله و مبور باشند امضا یک مبور 32 ساله مادلن پس از اینکه تا اینجا با حوصله به حرفهای دوستم گوش دادم گفتم نفهمیدم همه این چیزهایی که گفتی چه ارتباطی با مسترها و با پیشرفت مملکت داره؟ گفت الان برات میگم برای دخترهی که اطلاعاتش فقط در قسمت پروانه شناسی بود نوشتم که چون در قسمت ماهی شناسی اطلاعاتی ندارید برای منظور من مناسب نیستی دومی رو هم چون به پروانه شناسی علاقه نداشت ردش کردم ولی سومی همونی بود که دنبالش میگشتم چند ماه مکاتبه کردیم. تو نامه ها ما غیر از ماهی و پروانه. از هرچی بگی بحث می کردیم. دوستیمون روز به روز محکمتر می شد. من ازش عکس خواستم اونم از من عکس خواست. حالا یک آلبوم پور ازش عکس دارم. بالاخرم عاشق هم شدیم. دختره مرتب برامین بهش برم پاریس، ولی از تو که پنهون نیست وضع منو میدونی به چندر حقوق دولتی همینه که میتونستم خودمو سیر کنم من کجا پاریس کجا واسه ام براش نوشتم دیگه باهاش رو درواسی نداشتم براش نوشتم که اون پاشه بیاد اینجا خیلی دختر نازنینی بود پرید تو هواپیما اومد وقتی تو فرودگاه دیدمش خوشگم زد چه دختری مثل یه دستگور راست راستی که خوشگل بود خیلی خوشگل تر از عکساش بود دیدم اگه ببرمش خونه بده هم واسه اون بود هم واسه خودمون تو که وضع ما رو میدونی خونمون تای مولانا قبوه همش دوتا و نصف اتاق داریم اونم چه اتاقایی ولی چاره ای نبود سوار تاکسی شدیم تو راه وضعم و سیر تا پیاز براش گفتم نمیدونی دختره چش مدل سیر بود ابدا در بنده این چیزا نبود خلاصه قرار شد ازدواج کنیم ولی من که آهی در بسات نداشتم مادلن گفت قصه نخور من پول دارم نمیدونی چقدر مهربان بود میگفت پدرم یه رستوران داره کاروبارشم خوبه اگه بخوای میریم اونجا وزمون رو به راه میشه خلاصه خیلی نازنین بود مادرم دوتا پاشو کرد توی کفش که باید مسلمون بشه دختره قبول کرد گفت مسلمانم میشه به خدا همچی دختری گیر نمیاد نمیدونی چی بود میخوام بگم دختر نبود فرشته بود از اداره یه هفته مرخصی گرفتم که ببرمش اینور اونور بر. میخواست شهر رو گردش کنه خونه ما هم که اصلا جای موندن نبود هر روز صبح از خونه در می اومدیم بگو به خان تا شب گردش میکردیم نصف شب برمیگشتیم خونه یه روز صبح باز از خونه درمدیم. سر راه رفتیم تو لبنیات فروشی. مادلین دوتا لیوان شیر خورد. تو صحرا که گردش میکردیم چشمش افتاد به یه قهوه خونه. قهوه خونه باخچه کوچیکیم هم داشت. خیلی خوشش اومد. گفت یه خورده اینجا بشینیم. نفری دو تا استکان چای خوردیم. دوباره راه افتادیم. هوا هم گرم. نفری یه لیموناد خوردیم بعد رفتیم موزه زمین شناسی. از موزه که در ظهر بود. گروس نشده بود. گفت فقط دوغ میخورم. براش دوغ خریدم. بعد بردمش مسجد ایاسوفیه. خسته شده بود. آب میوه خواست. براش آب میوه گرفتم. یه لیوانم شربت آلبالو خود. رسیدیم به سیرک جی. مادلین چیزش گرفته بود. مذرت میخوام کار کوچیک داشت. گفت اینجا توالت نیست؟ حالا من بعد چی کار می کردم؟ یهو یادم اومد که همون طرف یه عمومی هست ولی هرچی گشتیم مستره رو پیداش نکردیم نمی دونم به با اون گندگی کجا رفته بود شاید هم خرابش کرده بودم خب نزدیکی های ایزگاه راه هم بودیم بردمش ایستگاه. ولی رو در مسترا زنانه دو تا تخته بزرگ چپ و راست رو هم کوبیده بودن روش هم نوشته بودن تحت تعمیر نمیتونستم چی کار کنم تفلکی چنانو سرخ شده بود مثل مس هی این پا اون پا میکرد بردمش به طرف مسترا مردونه بعضی شانسی رو در مسترا مردونه هم دو تا تخته مثل علامت زرده روی هم کویده بودن اونجا هم تحت تعمیر بود تفلکی مدل نمیتونست نفس بکشه هی به خودش فشار می آورد یادم اومد اون طرفا شاید مسترا عمومی دیگه هم باشه هرچی این بر نگاه کردم اثری ازش نبود از یه نفر سراغ مستر عمومی گرفتم گفت تشریف برین امین اونو اونجا سر پل یکی هست یارو راست می یادم اومد گفتم مادلن جون بدو. ولی مگه مادلن میتونست قدم ورداره گفت دیگه نمیتونم را برم نمیدونی چه حالی شده بودم هر دفعه که مادلن ناله میکرد مثل این بود که یه خنجر تو قلبم فرو میکردن دختر تپلکی ای دولوراس میشد مثل مار به خودش میپیچید. فورا سوار تاکسی کردمش به شوفره گفتم داداش مارو به عجله برسون به امین اونو رسیدیم به امین اونو ولی نمیدونم چه بلایی سر مسترا اومده بود که هرچی این برامون نگاه کردیم گیرش نیوردیم از قرار معلوم اونم خرابش کرده بودم دارو شد که از تاکسی پیاده نشده بودیم مادلین گفت مگه اینجا تو میدونه اسکله ها مستر مسترامومی نیست گفتم چرا مگه ممکنه که نباشه ولی اگه راستش رو بخوای اصلا خودم نمی چی دارم میگم. بیشفره گفتم برور و کاراکی مادلن گفت دیگه نمیتونم توم گردم گفتم عزیزم سگ خود تو نگهداری علانه می رسیم مدلل یه خورده دیگه با خودت فشار راحت میشه. رسیدیم به اسکله کاراکوی گفتم، بود بودو که رسیدیم ولی هرچی به چپ و راست نگاه کردیم اثری از مسترا نبود به یکی از مأمورای اسکل گفتیم ببخشید مسترا کجاست گفت اینجا مسترا نداره گفتم پس شما چیکار کار گفت فضولیش به شما نایمَد گفتم مدنج جون بود و الان برات گیر میارم دختره کبود شده بود داشت می ترکید. منم کلافه شده بودم یهو یادم من این طرف پر از شرکت و تجارتکن از مادل رو کهشون به طرف یکی از شرکت ها ولی تخلاکی در بعضی نبود که بتونه از بره بالا گفتم از بیا سوار و آسانسور بشین به آسانسور چی گفتم زود باش یا رو گفت باید صبرکن تا نفر تکمیل بشه هرچی کردیم کسی دیگه نیومد دختره داشت سیاه میشه عرق از سر و روش داشت چک چک می چکید به خدا اگه میدیدیشگرت کباب می شدد. چی کشید طفلک که همون جور پاهاشو به هم چسب بود با خودش فشار می بود می گفتفتم مادل این عزیزم یه خورده خودت رو بگیر عزیزم زیزم الانه می رسونمت به مستراف ولی تو تمام این جمعیتی که مثل سیل بالااپ میرفتن یه شیره پاک خورده پیدا نمی شد که سوار آسانسور بشه داشتم دیوانه می شدم بالاخره دو نفر دیگه اومدن سوار آسانسور شدیم. واسنسر چی گفت طبقه چندم؟ من اینکه حرفی زده باشم گفتم طبقه چهارم. تو طبقه چهارم پیاده شدیم تمام راه, راه رو رو زیر رو کردم بالاخره مسترا رو گیر آوردم. گفتم بیا مدلنجو اینم مسترا. ولی هر کاری کردم در مسترا باز نشد قفلش کرده بودن. آخه کجای دنیا در مسترا رو قفل می کنن؟ به قهوه چی که داشت چای می بود گفتم پسر جون چرا در مسترا قفل گفت اینجا که مسترا عمومی نیست. همه آقاونهایی که تو این ساختمون حجره دارن یکی, یکی لیت دارن هر وقت دست به آب داشته باشن در باز میکنن وقتی هم کارشون تمام شد دروقفل میکنن مدل انتفلاکی مثل زنی که بخواد فغ بشه به خودش میپیچید بالاخره طاقش تمام شد دیدم داره چون میزنه پشت در مسترا دختر بیچاره دیگه نمیتونست راابه همونطور که دستش رو به دیوار رو نرده گرفته بود با یه جون کندن خودش رو رسون به خیابون یادم اومد که تو گالاتا سرا بسم... یه مسترای عمومی هست پریدیم تو تاکسی تفلکی هاش چون میزد که انگار داشت میترکید همونجور شقیقهاشو میمالیدم میگفتم مادن جون عزیزم جونم یه خورده دیگه خودتونو نگدار الان میرسیم مادن دیگه از حال رفته بود نیمه جون از تاکسی پیادهش کردم بردمش طرف مستر عمومی گفتم عزیزم زود باش اینا این مستر مادرن رفت تو گفت اینجا نمیشه مال مرداس گفتم باش ایبی نداره گفت نمیشه نمیتونم. یادم اومد که یه مستحمومی هم تو میدونه تاکسیم هست ولی بدشانسی شانسی اون خیابونم یک طرفه بود هیچ وسیله رو به بالا نمیرفت باید پیاده میرفتیم زیر بغلش رو گرفتم و شروع کردم به دویدن تفلکی دیگه نمیتونست را بره پخشون تونست بازاز کنه تقریبا بهم آویزون شده بود هی دلداریش میدادم میگفتم عزیزم یه خورده دیگه خودتو نگهدار موازی باش الان میرسیم اینا داره می همون که داشتم میکشوندمش یه منو ول کرد. از در یه آپارتمان که واز بود دوید تو از پلان مثل برق رفت بالا. آخ تفلکی نفس راحتی کشیده بود. رفتم تو تفلکی مادلن روی یکی از پلان نشسته بود سایشو گرفته بود تو دستاشو حقیق داشت گریه میکرد. گفتم خب عزیزم راحت شدی پاشو بری. از بازوش گرفتم و بلندش کردم. شلب پو شلب زدیم تو آبا اومدیم بیرون مادلن گریه می کرد به سکسکه افتاده بود گفتم عزیزم خودتو نگیر گریه کن گریه خوبه گریه کنی راحت میشی مادلن دیگه حرف نمیزد زد به خونم که رسیدیم حرف نزد روز بعد چمی دوناشو بست و رفت همون رفتن دیگه مادلن رو ندیدم فقط یه نامه برام نوشت عین نامه یادم نوشته بود کشور شما خیلی زیباست. شما هم راستی مردمانی مهربان و مهمان نواز هستیم. ای کاش مسترا عمومی هم داشتید. بله آقا جون. اول باید قضیه مسترای عمومی حل بشه تا موقعی که وضع مسترای عمومی درست نشده باشه هر کاری بکنید بیفاید است. حالا فهمیدی؟ فهمیده بودم.